0: Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Este nono episódio deste podcast de curadoria musical, que que vos trago de 15 em 15 dias, vai ser um trajeto que vai passar não só por bandas conhecidas, alguma delas bastante conhecidas até pelo grande público, mas também outras quase desconhecidas a darem os primeiros passos nas suas carreiras neste ano ou nos, nos anos anteriores. E abrimos assim este nono episódio com um dos pontos originais de um género que já foi aqui diversas vezes referido, falo, da criação do rock gótico e sobretudo da definição da subcultura gótica. Formados em 1976 em Londres pela vocalista Suzy Sue, nascida como Susan Janet Ballion em 1957, e pelo baixista Steven Severin, que começaram desta forma os Suzy and the Banshees, dentro da estética punk, em voga, na altura no Reino Unido, mas rapidamente derivando a sua música para o post-punk. O mítico Sid Vicious dos Sax Pistols viria a ser o primeiro baterista acompanhado do guitarrista Marco Pirroni até ao primeiro concerto dos Suzy and the Banshees, e que viriam a ser substituídos, respectivamente, por Kenny Morris e Peter Fenton. A sonoridade dos Suzy and the Banshees viria a mudar no início da década de 1980, permitindo que tanto a imagem da banda, e em especial da sua frontwoman, Suzy Sue, definissem grande parte da moda e da maquilhagem que viria a ser adotada pela subcultura gótica. A música, essa decorrente de um fracionamento do post-punk, serviria de pedra basilar para o gothic rock, ainda que os Suzy and the Banshees se movimentassem também por segmentos de art rock, não fossem a própria Suzy e Steven, fãs de Roxy Music. Os Suzy and the Banshees teriam também uh, alguns laivos da New Wave que despontava em Inglaterra à época. Com muitas alterações à sua formação, mantendo apenas os dois elementos originais do início ao término da banda, os Suzy and the Banshees acabariam por terminar em 1996, já numa fase em que a própria Suzy se dedicava a outros projetos, como os The Creatures tendo ainda assim a banda Uma Pequena Reunião, em 2002. Até hoje são indiscutivelmente uma das bandas mais influentes da cena punk e post-punk britânica dos anos 70, com dezenas de músicos e artistas de diversos quadrantes e géneros a indicá-los como uma das suas maiores influências. A vocalista Siuzi Su, com a sua forma única de cantar, poderosa presença em palco, visual inovador e o seu estilo de composição e escrita, que aborda e sempre abordou temas mais pesados, negros e depressivos, é ainda hoje uma das artistas mais respeitadas e influentes de muitos dos nomes da música, e não só, que admiramos nos últimos 40 anos. A música que vos trago é um dos grandes hinos dos Suzy and the Banshees, Spellbound, retirado do álbum Juju, de 1981, que não só marcou em definitivo a viragem e definição musical da banda, mas também do próprio género do rock gótico.
1: From the cradle bars comes a beckoning voice
2: A spinning You have no choice You hear laughter Cracking through the walls You sense spinning You have no choice
0: Passamos de uma das artistas e de uma das bandas mais reconhecidas da música alternativa para um quase anónimo com apenas um álbum lançado em nome individual. Depois de 16 anos não só como membro fundador e guitarrista dos suecos Tribulation, a banda de occult rock com lives de heavy e gothic metal, que venceu já um Grammy, Jonathan Houlton acabaria por separar-se da banda e lançar o seu álbum a solo em 2020, intitulado Chance From Another Place. Bem distante da sonoridade a que nos habituou nos Tribulation, a música que o enigmático Jonathan Houlton traz neste álbum de estreia é minimalista e traça linhas estéticas com o folk rock à capela e também com as composições de Cordo e igreja, que são bem notórias neste álbum de estreia. Um álbum que é, aliás, extremamente ambiental e onde a suavidade da guitarra, mas também da própria voz de Hulton, nos transporta para um lugar introspectivo e profundo. Aquele que foi para mim um dos melhores álbuns de 2020 e que é até hoje estranho como não teve uma expressão comercial maior, dado que muitos destes revivalismos folk têm tido bastante sucesso comercial. A música que vos trago para conhecerem esta figura única, com um visual altamente reconhecível, sempre pintado como uma personagem andrógena de teatro antigo, intitula-se A Dance in the Road e é retirado deste álbum de estreia, e único até hoje, do trabalho a solo do magnífico Jonathan Houlton, intitulado Chance from Another Place, de 2020.
3: All is still When chaos and will Join in an ecstatic dance Moving on and on It takes me to the place Where all things return in the night Who I dance in the road Whirling in the heart of man,
4: Stardust from realms stalked by ghosts is really
5: Rising from below our minds Wave after wave it comes and throws you into bliss Laying bare your soul in the moonlight Opens up your soul to moonlight
3: In the road, whirling in the heart of man. Stardust
4: from perhaps dark by ghosts is raining.
0: Talvez tenha esgotado neste para cá do abismo os projetos paralelos onde os membros dos Dinalakayan like participam, ou talvez não. E para o saberem, obviamente terão de ouvir novos episódios que se vão seguir nas próximas semanas deste podcast de curadoria musical. Fazendo aponte com uma das bandas do qual falei no episódio da semana passada, é Stampy. Os Quental foram fundados em 1991 por Ernst Horn, o maestro, compositor e multi-instrumentista que é metade do duo Dainel e Michael Pop, fundador dos Estampi, ao qual se juntou também a outra fundadora dessa banda de neomedieval, Sirá. Uma banda de neofolk, estes Quental, mas sobretudo daquilo que apelidam de eletromedieval incorporando elementos também de dark wave, de música industrial em composições clássicas e medievais, onde os álbuns são quase sempre compostos por reinterpretações de músicas da era medieval europeia. Os seus álbuns são já oito nesta carreira que vai até hoje, mas num período entre 1992 e 2018, conseguiram ter esta discografia bastante composta, uma produção profícua, tendo em conta a quantidade de projetos musicais em que os diversos membros estão envolvidos. Estes álbuns são falados em diversas línguas europeias, do óbvio alemão, passando pelo inglês, latim, mas também o galaico-português. Ernst Horn acabaria por sair da banda em 1999, focando-se apenas nos Dyna Lakan, mas abrindo portas para mais um projeto do género, demonstrando o grande interesse do música alemão neste tipo de experimentação. Para além dos sintetizadores e da programação, os kental utilizam também muitos instrumentos medievais, como a viel, a baglama ou o shom. A música que vos trago para apresentar estes kental Auto-intitulados de banda de eletro chama-se Sleeping e é retirado do sexto álbum da banda alemã de 2008, que tem o nome 6 Translúcida. Nascido em 1968 em Gutemburgo, na Suécia, com o nome Tommy Mika Krister Elgason, Snowy Shaw, como é conhecido no mundo do metal e da música pesada, é uma das figuras mais reconhecidas com as múltiplas parcerias que foi fazendo ao longo das últimas três décadas com os maiores nomes de metal, como King Diamond, Dimo Borgir, Terion, entre muitos e muitos outros projetos. Um profícuo compositor, vocalista e multi-instrumentista, Snowy Shaw conseguiu sempre intercalar as suas colaborações e as suas presenças em bandas de grande destaque com uma série de projetos seus. Um deles, e aquele que possivelmente mais me marca, conheci no velho programa de TV Cabo, dedicado ao metal, que passava no canal francês MCM, intitulado Total Metal. Notre Dame, a banda de snowy show que explorava uma sonoridade e uma estética de terror misturada com uma grande teatralidade, é um dos projetos mais interessantes a saírem da mente e do talento do músico sueco. Foi, aliás, o videoclipe da música que vos trago, Buffon Bloody Buffon, a preto e branco, com um show vestido como uma espécie de fantoche de um filme de terror que me fez apaixonar por toda a aura que circunda esta música. Genialidade dramática que anda à volta dos Notre Dame. Um projeto, de alguma forma, maldito e com pouca expressão mediática e crítica, e que ficou circunscrito a um nicho, com sete álbuns lançados nos sete anos em que a banda durou e onde até a discografia é muito difícil de encontrar. Que se faça assim justiça à mente e à criatividade do grande Snowy Shaw. Ao conhecerem este single retirado do segundo álbum de Notre Dame de 1999, Le Théâtre du Vampire, esta é a música Buffon Bloody Buffon.
3: Buffon Bloody Buffon.
0: Ah, a Rádio pensam apresentações, uma das bandas de synth-pop e new wave de maior sucesso da história da música, com faixas que ficarão e ficaram para sempre na história, como Take On Me e Summer Moved On. Criados em 1982 em Oslo, pelo guitarrista Paul Vaktar Savoy, pelo teclista e guitarrista Magne Holman e por aquele que é uma das minhas maiores influências e uma das mais reconhecíveis e belas vozes masculinas da história da música, Morten Harkett. Os Arra são um daqueles casos de bandas que souberam manter um sucesso muito para além do furor óbvio do apogeu que viveram nos anos 80. Com uma formação estável ao longo destes 40 anos, com três interrupções na sua história, uma entre 94 e 98, outra em 2010 e 2011, e uma última entre 2011 e 2015, a longeva carreira da banda norueguesa soube ir acompanhando o amadurecimento dos seus membros com os álbuns da primeira década deste milénio mais próximos do Alternative Rock, com lives de Pop, e tendo ainda assim alguns singles sucesso comercial e crítico. Os Ahá daquelas bandas onde as suas músicas conhecidas são brilhantes, mas que merecem também que se descubra o resto da discografia, também as suas faixas menos reconhecidas. A voz de Harker continua até hoje tão única e especial como sempre. Mas esta viagem por uma das minhas bandas favoritas vai ser precisamente no primeiro álbum. Esse sucesso colossal lançado em 1985 com o nome Hunting High and Low e de um álbum recheado de hits, esta que vos trago é, curiosamente, uma das músicas mais criminalmente desconhecidas. Conheçam, se ainda não conhecem, esta música do qual eu tanto gosto, da banda de estreia dos grandes aha, a música intitulada leaving a boy's adventure tale. Apesar de só ter conhecido este projeto paralelo de Daniel Tompkins, o brilhante vocalista dos Tesseract, em outubro de 2018, este álbum acabou por ser, segundo as estatísticas do Spotify, o álbum que mais ouvi nesse ano. Em apenas 3 meses ouvi o álbum em repeat por cerca de 60 horas. Se isto não é uma prova do profundo impacto que este álbum teve em mim, então não sei o que terá. Um projeto transcontinental, como os próprios membros Apelida, que viaja esteticamente entre o Progressive Pop, o Trip Hop e a música eletrónica. Os White Moth Black Butterfly formaram-se em 2013 como uma forma de Daniel Tompkins poder experimentar vocalmente algo diferente daquilo que fazia nos seus Tesseract. A ele se juntou Kechav Dar, guitarrista do Sky Harbor, e o maestro e pianista americano Randy Slow, ao qual se viria também a juntar Jordan Bethany na segunda voz e Mike Christensen na bateria. Um dos segredos do porquê de A do dos White Moth Black Butterfly, se ter tornado um disco obrigatório aqui em nossa casa, deve-se à beleza dos jogos vocais entre Daniel Tompkins e a doce voz de Jordan Bethany, que transformam num toque delicado cada música deste álbum menos eletrónico do que este que saiu recentemente, a sequela de A Tone, que nos chegou em 2021. Com apenas três álbuns lançados e sem concertos dados para infelicidade minha, não fossem também os White Moth Black Butterfly, sobretudo um projeto de cruzamento de estúdio de músicos em continentes distintos, este álbum A Tone, e toda a delicadeza que o acompanha e que acompanha também todas as faixas, tornam no sobretudo, um dos melhores álbuns que eu ouvi nos últimos 15 anos. Retirado deste álbum de 2017, A Tone, este é um dos singles que apresentam esta banda White Moth Black Butterfly, e intitula-se The Serpent. Com esta banda vamos entrar numa sequência de duas músicas oriundas de projetos musicais que conheci apenas no último mês, mas que senti a necessidade de partilhar convosco. Criados em 2017 em Victoria, no Canadá, pelo casal constituído pelo guitarrista Mike Stringer e pela vocalista Courtney Laplante, após estarem em 2015 saído da sua banda anterior, os I Wrestle the Bear Ones. Em 2016 o casal casou-se e nesse mesmo período estavam também a investir o seu tempo e dinheiro para gravar um EP do projeto que ambos criaram e que pouco tempo depois viriam a apelidar de Spirit Box. Eles juntaram-se Bill Crook no baixo e após dois bateristas teriam na bateria Zev Rosenberg desde o ano passado e que permanece até 2021. Os seus primeiros singles começaram a ser notados na internet e a banda canadiana viria a ser convidada como banda de abertura para a turnê europeia dos After the Burial e para a turnê americana dos Limp Bizkit, ambas, em 2020, que a pandemia, como sabemos, viria a cancelar. Com um estilo musical que incorpora elementos do metalcore, do djent, do post Prog metal, os Spiritbox lançaram há dois meses o seu álbum de estreia com bastante sucesso, um álbum intitulado Circle With Me, onde o talento e a técnica dos seus membros é notória, mas é sobretudo o carisma focal de La Plante, que oscila entre poderosos guturais e linhas vocais melódicas e doces, que tornam este Spirit Box uma das bandas de maior potencialidade do prog metal desta terceira década do milénio. A música que vos trago é a faixa self-title do álbum de estreia lançado a 17 de setembro deste ano, Circle With Me.
1: be yours.
0: Continuemos neste processo de descoberta de novas bandas que tenho feito e que vos partilho quase de imediato neste episódio com os 11th Vibration, um projeto de um homem só, criado em São Petersburgo, na Rússia, em 2011, sob a sigla EV e onde o seu autor permanece resguardado para lá das suas criações. 11th Vibration é um projeto enigmático, ambiental, profundo nas suas composições e que nos apresenta com o seu post-rock unicamente instrumental, uma aura bastante identificativa. Com dois álbuns e um EP lançados, sendo que o último e aquele que é a origem da música que vos traga é já de 2016, o projeto Eleven Vibration é mais um brilhante exemplo de bons projetos de post-rock anónimos que vão chegando de forma discreta às plataformas de música. Meridian, o maior single do álbum Illusions de 2016, é a música que vos trago para conhecerem este projeto russo de um homem só. Os mecanos são ainda hoje uma das bandas de maior sucesso da nossa vizinha Espanha. Fundados em Madrid em 1981 e permanecendo em atividade até 1992, com uma reunião em 1998, a sua formação original e única ao longo de toda a sua existência conta com os irmãos Nacho e José Maria Cano, ao qual se juntou a cantora Ana Torroja. Os mecanos trouxeram a expressão da synth pop que surgia à época no Reino Unido para a música espanhola o sucesso da banda de avant-garde e synth-pop espanhola conseguiu, na sua curta carreira, alcançar inúmeros êxitos mundiais, tendo alguns deles sido regravados inúmeras vezes por músicos um pouco por todo o mundo, entre artistas pop até a muitas bandas de metal que têm reinterpretado as suas músicas. No curto espaço de tempo, os mecano evoluíram a sua estética musical entre um ambiente mais eletrónico, com alguns lives de techno, para uma abordagem muito mais avant-garde, com elementos acústicos e com cruzamento de géneros próximos da cultura espanhola e latina. A música que vos trago é uma das faixas mais brilhantes que eu ouvi e possivelmente uma das músicas espanholas mais importantes para o meu crescimento cultural. Uma música de New Wave que conta uma história de amor e tragédia do folclore romani, onde um casal pede à lua para se casar, sendo que esta lhes pede como pagamento o seu primogênito. O casal acede ao pedido da lua, mas quando a criança nasce, Branca como a luz e com os olhos cinzenos, o seu pai desconfia de traição, já que tanto ele como a mãe são morenos de olhos e cabelos escuros, típicos das tribos romani, e acaba por esfaqueá-la por raiva. Não ficando por aí, o homem abandona o bebê à morte no topo da montanha, mas a lua acaba por abraçar a criança e tomá-la como sua filha. O número de covers desta música é inúmera, mas isso só prova a temporalidade, a genialidade e a influência desta música trágica, para o qual penso que contribui muito a voz doce de Ana Torroja. Retirado do quarto álbum da banda madrilena, de 1986, intitulado Entre el Cielo e el Suelo, esta é a música Hero de la Luna.
6: Un calé. Tendrás a tu hombre piel morena. Desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien en su hijo para no estar sola. Hey Guardar la luna para hacerle una cuna
0: Os nossos gostos musicais progridem e evoluem com as nossas mudanças pessoais. No final dos anos 90, se alguém me perguntasse qual a minha banda favorita, eu não responderia de certo Anathema, que à época estariam entre o terceiro e o segundo lugar, mas diria num ápice Symphony X. A banda que, olhando em retrospectiva, serviu de charneira entre a minha adolescência e primeiros anos de idade adulta mais ligada ao metal e os últimos 15 anos que tenho dedicado sobretudo ao prog. Fundados em New Jersey em 1994 pelos virtuosos Michael Romeo na guitarra e Michael Pinella nos teclados, ao qual se juntaram Thomas Miller no baixo, Rod Tyler na voz e Jason Rullo na bateria. Nascidos do sucesso que o álbum Dark Chapters de Romeo e Pinella obteve no Japão e que os conduziu rapidamente a criarem uma banda para beber desse inesperado sucesso os Sinfoniex são um cruzamento de géneros que resultam numa banda com uma sonoridade altamente identificativa. Com elementos estéticos notórios ligados ao metal neoclássico e sinfónico, para além de uma cadência do power metal tão em voga nos anos 90, o talento e as composições de Michael Romeo levaram desde o início os Sinfoniex para o campo do progressive metal. A banda acabaria por ter a sua formação definitiva, não só com a entrada do magnífico Russell Allen, logo em 1995, para a voz, mas também com Michael Le Pond, no baixo, em 1999. Russell Allen, por sua vez, foi desde a minha adolescência uma das minhas grandes influências vocais e é, ainda hoje, um dos vocalistas mais influentes e respeitados da música pesada, sendo presença assídua em dezenas de colaborações ao longo destas quase três décadas. É a sua versatilidade exime o controlo técnico e capacidade de alternar entre momentos de maior agressividade e também de extrema delicadeza na voz que o tornam um dos mais requisitados vocalistas da música pesada. As composições dos Symphony X no cruzamento de géneros que indiquei demonstram elementos que cruzados os tornam únicos. Entre a verdadeira parede sonora, que constitui o ambiente constantemente sinfónico de todos os seus álbuns, onde o virtuosismo de todos os seus membros é evidente nos momentos mais neoclássicos, mas também mais progressivos das suas músicas. Catalogá-los é algo difícil, porque quase que temos de analisar faixa a faixa em cada álbum para perceber onde os colocar. Entre as músicas mais musculadas de power metal e os longos épicos que chegam a durar 20 e muitos minutos, Há muito para conhecer e surpreender ao ouvir a discografia dos Symphony X. Foi precisamente o seu virtuosismo técnico e as longas composições que foram treinando o meu ouvido e o meu gosto musical para conhecer o que estava para lá de Symphony X no ambiente progressivo. A ironia desta evolução é que, apesar de ainda hoje gostar imenso dos seus álbuns, especialmente os seus primeiros, de ser um fã incondicional dos seus membros, em especial do inigualável Russell Allen, Há pouco menos de 20 anos algo aconteceu. A banda norte-americana perdeu o lugar cimeiro do meu gosto pessoal. E isso deve sobretudo à outra camada das muitas camadas de Symphony X, não a de progressivo, mas a de amplamente conotada com power metal, um género que me saturou ali perto de 2004. A música que vos trago para vos apresentar a genialidade dos Symphony X, que são até hoje uma das bandas de maior sucesso comercial e crítico do metal sinfónico e progressivo, É retirado do meu álbum favorito da banda, o quarto, lançado em 1998, intitulado Twilight in Olympus. É também a música mais longa que vos trouxe até hoje, num episódio de Para Cá do Abismo, já que este épico de prog e sinfónico tem mais de 13 minutos de duração. Uma longa faixa constituída por três partes e que é narrativamente inspirada no livro Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, de 1871, a sequela de Alice's Adventures in Wonderland. Preparem-se assim para uma longa e avassaladora viagem com Symphony X com este Through the Looking Glass Part 1, 2 and 3. E assim terminamos a nona viagem deste podcast musical sabendo que temos encontro marcado daqui a 15 dias no mesmo lugar de sempre este lugar de equilíbrio desequilibrado que fica para cá do abismo.